0: El podcast de Noticias 45 Houston comienza ahora.
1: Los residentes a continuación de Houston escucharán sintiendo los más efectos importantes de las bajas del día. temperaturas tras el paso de un frente frío en nuestra región. Y estas temperaturas van a mantenerse así en las próximas horas. Irán subiendo muy lentamente, Marcela, ya hacia el fin de semana.
0: Yo creo que todos sentimos, Raúl, ese frío esta mañana, tal como lo había pronosticado nuestro equipo de vigilantes del tiempo. Así que pasamos con nuestro meteorólogo, Antonio Ortiz. Antonio, ¿hasta cuándo este frío de otoño? ¿Nos tienes buenas noticias? o qué va a pasar los próximos
2: días. Tengo buenas noticias, yo creo que se va a quedar con nosotros hasta el día del lunes, porque poco a poco estará aumentando ese mercurio, yo creo que ya el lunes la temperatura 79 80 grados, temperatura máxima pero por el momento a disfrutar de ese aire fresco que se mantiene todavía sobre la ciudad de Houston, Y yo creo que muchos se levantaron con ese aire frío en el área norte, 47 en cuanto a la temperatura mínima sobre el área de Conroe, 50 en el área de Houston y todo el día, o sea, de principio a fin se va a mantener así, ese aire fresco sobre nuestra región, un cielo completamente nublado y eso es lo que dejaba que la temperatura se mantuviera en ese rango de los 50 grados a través del área de Houston y alrededores, así que limitaba muchísimo esa radiación solar, pero la buena noticia es que ya sectores en la porción del norte comienza a despejarse el cielo, así que en las próximas horas veremos un cielo bastante despejado y mañana será otro día muy distinto al de hoy, pero sí bastante frío. Más adelante, más información del tiempo.
0: A partir de hoy, jueves 4 de noviembre, entra en vigor una nueva normativa federal que exige a las empresas de más de 100 empleados obligar a sus trabajadores a vacunarse contra el coronavirus para el 4 de enero del 2022. ¿Qué significa esto? Vamos a darle un vistazo a esta información. Esto quiere decir que a partir de ese momento los empleados que no cumplan con la vacuna obligatoria tendrán entonces que presentar semanalmente una prueba de coronavirus y mucha atención porque por supuesto que hay excepciones religiosas y médicas y sin embargo los empleados de casas de ancianos y hospitales que reciban fondos de Medicare o Medicaid no tendrán la opción de presentar una prueba. Ahora, vamos a hablar de las implicaciones que tendría en este caso. Las empresas usted, el empleador no estará en obligación de pagar Pagar por los exámenes de coronavirus, lo que sí tendrá que hacer a partir del 5 de diciembre es dar días libres y pagos para los empleados que vayan a vacunarse o también para recuperarse de cualquier tipo de efecto secundario de la vacuna. Se preguntará usted, entonces, ¿quién estará regulando este tipo de ley? Se tratará en este caso de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA, por sus siglas en inglés, quienes incluso podrán impartir multas de hasta 14 mil dólares por casos. Hay una situación a la que tenemos que prestar especial atención, porque aquí en Texas hay una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott, que es la orden GA40, que prohíbe a las empresas del Estado exigir la vacunación a sus empleados. ¿Qué pasa entonces con estos casos? Bueno, la orden federal en este caso se sobrepone a la estatal y a la de los gobiernos locales, por lo que las empresas deberán entonces cumplir la orden del gobierno que es exigir precisamente la vacuna. Sin embargo, ya hay varios procuradores de distintos estados que dijeron que estarán demandando la normativa del gobierno de Joe Biden. Aquí en Univisión 45 estaremos por supuesto presentando cualquier actualización sobre estas órdenes o el desarrollo de la demanda y tú también puedes estar al tanto descargando nuestra aplicación móvil a través del código QR que estamos viendo en pantalla. Apunta en este momento a la cámara de tu celular y descárgalo gratis.
1: Marcela, gracias. Bueno, y precisamente con estos nuevos lineamientos federales, desde ya se está generando la controversia, pero a nivel local, muchos se preguntan cómo se van a implementar este tipo de normas por parte de los comerciantes, un sector fundamental y sumamente afectado. Daisy Ríos nos explica a continuación.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Exámenes de detección de coronavirus como el que me acaban de realizar es precisamente lo que tendrán que hacer los trabajadores quienes no acudan a vacunarse antes de la fecha indicada. En la dinámica de estos nuevos lineamientos preocupan y mucho, especialmente a los empleadores que tendrán que estar vigilantes de que los trabajadores o estén vacunados o se hagan el test de detección semanalmente.
4: Over over 100
3: es algo complicado de hacer. Nosotros tenemos más de 200 trabajadores y tenemos algunos que no están vacunados, pero continuamente se les hacen las pruebas. Access AccessDX es una empresa que elabora test de detección de coronavirus para más de 2.000 empresas en todo Estados Unidos. De hecho, tras el anuncio hecho por el gobierno federal, provocó que se incrementara hoy la demanda de estos. La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional dijo que las empresas que no cumplan podrían enfrentar multas de casi 14.000 dólares por infracción. Hasta este momento no está claro cómo OSHA planea hacer cumplir las reglas. Los trabajadores podrán solicitar exenciones por motivos médicos o religiosos. Los trabajadores también deberán recibir dos dosis de la vacuna Pfizer o Moderna o una dosis de la vacuna Johnson Johnson antes del 4 de enero.
5: Tú puedes hacer tu diseño y te...
3: Los empleados que den positivo en la prueba deben de ser retirados del lugar de trabajo, algo que desde un inicio han seguido compañías como Reyes Products, donde se contempla reforzar las medidas
5: emitidas por el gobierno. Un buen cuidado, si nos lo piden vamos a tener que hacer que la gente se pedir los certificados de vacunación, gente con máscara, todos, y si tenemos que mandar a hacer test a los trabajadores, con todo gusto lo hacemos, ¿para qué? Para que
3: sigamos
6: cuidándonos entre todos.
3: Se espera surjan desafíos legales inmediatos, especialmente en el estado
6: de Texas no, ya desde septiembre vienen diciendo que ellos no están de acuerdo con este tipo de mandato. Eh, el, el costo de las pruebas no lo tiene que costear el patrono, lo, lo costea el empleado que está optando eh, no vacunarse.
3: OSHA también requerirá que las empresas proporcionen tiempo libre remunerado para que los empleados reciban vacunas y licencia por enfermedad para recuperarse de los efectos secundarios que les impidan trabajar. Reporto para Noticias Univisión 45, Daisy Ríos.
7: Mucha atención, porque se acaba de presentar un accidente bastante fuerte en lo que es la carretera 59 Suroeste, a la altura de la Chimney Rock. Se sabe, según Transtar, que hay tres vehículos involucrados y también uno de los carriles de emergencia y dos más principales en dirección sur que están siendo acaparados por este accidente, que, como ve, además ya comienza a dejar el tráfico completamente lento en dirección sur, como quien va de Houston a Sugarland. Bueno, precisamente si
0: hay algo a lo que se han enfrentado cientos de padres de familia durante la pandemia es a las dificultades de conseguir ayuda en el cuidado de sus hijos. En muchas guarderías hay falta de personal y también se hace costoso, por otro lado, contratar ese par de manos extras para la ayuda. Esta tarde David Herrera le va a explicar cómo puede obtener usted ayuda financiera para el cuidado de sus hijos.
6: Tanto padres de familia como dueños de guarderías han sufrido el impacto de la pandemia.
2: Hemos tenido, es, ha sido un poco difícil um, contratar gente porque por lo mismo que tienen miedo de la pandemia, de que se contagien.
6: De acuerdo a un panel informativo llevado a cabo por la organización Children at Risk, antes del COVID-19 el cuidado infantil escaseaba y costaba más de lo que los padres podían pagar en muchas comunidades en Texas. Estos desiertos de cuidado infantil aumentaron en casi un 50% durante los primeros meses de la pandemia. Gracias a los fondos federales del Plan de Rescate Económico, la organización Workforce Solutions está ofreciendo una beca con dos intenciones.
0: Queremos ayudar a los trabajadores a conservar la mayor parte de sus ingresos al cubrir el 100% de la matrícula del cuidado infantil durante un año completo. Y en cambio... Este, dar una ayuda a aquellas empresas que tienen problemas para contratar y retener trabajadores.
6: De acuerdo a los administradores de esta guardería, cerca del 20% de los padres que traen a sus hijos hasta este lugar están recibiendo la ayuda financiera por parte del gobierno.
2: Se pueden ahorrar lo que es el, el pago completo o eh, pueden tener un payment de $20 dólares al, al mes.
6: Dentro de los requisitos de elegibilidad son trabajar por lo menos 25 horas semanales dentro de las industrias de recreación, servicios de alimentación y comercio y cumplir con los límites de ingresos. Toda esta información la puede encontrar en la página que aparece en pantalla.
0: Una vez que el padre ha elegido el, el lugar donde va a poner a este, a la matrícula de su niño o su niña o los niños, este, nosotros mandamos el pago directamente eh, al centro de cuidado.
6: Otro requisito importante es de que para recibir la ayuda, el menor debe de contar con un estatus legal en este país, aunque el padre no lo tenga. David Herrera, Noticias Univisión 45.
8: Vamos a ver qué es lo que pasa con las llantas de nuestros vehículos cuando llega el tiempo de frío. Es una situación muy común.
1: Estás escuchando el podcast de Noticias 45 Houston.
0: El Condado Harris pone en marcha una unidad móvil de detección de contaminación con la cual buscan monitorear la calidad del medio ambiente. El vehículo tuvo un costo de medio millón de dólares y está a cargo del Departamento de Servicios y Control de Contaminación del Condado Harris. Hoy la juez del Condado, Lina Hidalgo, habló sobre la importancia de este nuevo proyecto, especialmente ante los eventos de contaminación del aire ocasionados por algunas industrias del sector. De aquel incendio en el 2019 en ITC, hemos tenido más incendios, más eventos petroquímicos en compañías que deberían poder mantener la seguridad de la comunidad. Esos problemas son problemas hechos por el hombre. Cuando no hay una emergencia, la unidad se usará para evaluar las condiciones alrededor del condado y así tomar acciones preventivas en las áreas que así lo requieran.
1: Y bueno, con la pandemia perdiendo fuerza, se anticipa un incremento de viajeros durante las fiestas de fin de año. Y como es costumbre, en estas fechas, arribar a los aeropuertos en Houston es vital para evitar contratiempos. Nuestra compañera Marlene Guzmán tuvo acceso hoy a la sección en donde se maneja todo el equipaje de miles de viajeros. Veamos Marlene.
7: viajeros es una incógnita a dónde van a parar las maletas después de registrarlas y dejarlas en el mostrador de facturación de la aerolínea. Este día aprendimos que estas embarcan en una importante aventura.
4: Es muy importante para nosotros que el público esté al tanto de que esto no es una, un proceso inmediato.
7: La Administración de Seguridad de Transporte, o OTSA, agencia que gestiona este proceso, nos permitió el acceso a presenciar el recorrido que hace nuestro equipaje. Cada maleta
4: tiene su lugar donde va, se toma la foto, se hace rayos X. Este es el área que
7: la mayoría de los pasajeros desconocemos. Por aquí viajan nuestras maletas a través de un sistema de tratamiento y clasificación de equipaje que es automatizado y solo el 5% de estas maletas son inspeccionadas. Antes de llegar a estas autopistas de tránsito de maletas, a cada una le colocan un código de barras que sirve para llevarlas al vuelo apropiado e identificar al pasajero en caso de ser necesario.
4: Y eso es nada más porque los pasos que tiene que seguir. Se lee el código, pasa por, por la cinta donde va, las cintas pueden seguir su propio camino, ¿verdad? Y eso es todo basado en el código. Y luego, más que nada, si hay una pregunta, hay algo dentro de la maleta que cause problemas, entonces la maleta se saca para inspección.
7: Sin excepción alguna, cada maleta recorre las cintas transportadoras que se encargan de pasarlas por las normas de seguridad antes de abordar el avión. En ocasiones requieren de una revisión adicional manual donde les colocan un aviso de inspección de equipaje. Y les dejamos lo que nosotros
4: llamamos tiernamente la carta de amor, que es la carta que te dice esta maleta se abrió, hubo inspección y TSA uh, aseguró de que tus artículos puedan o no puedan volar.
7: El propósito es evitar que suban explosivos al
4: avión. Muchas personas traen juguetes que parecen bombas, entonces en esas uh, uh, instancias se hace la inspección, se abre la maleta, se inspecciona, si es un juguete se les deja una nota que les dice, este artículo no se permite, si parece bomba se, no se le va a permitir en el avión.
7: Un proceso a considerar especialmente durante los viajes de este fin de año.
4: Ya estamos viendo que vienen las los, uh, fechas de, de Thanksgiving, de, de Navidad, entonces en esas fechas vemos un volumen bastante alto. Esperamos de que la gente está lista para viajar, esperamos que va a haber más maletas.
7: Y después de este proceso y de abordar el avión de manera segura, al llegar a su destino puede reencontrarse con su maleta. Para Noticias Univision 45, Marlene Guzmán.
0: Y precisamente con el cambio en las temperaturas, es muy posible que usted ya haya notado que ha bajado la presión en los neumáticos de su vehículo. Pero, ¿qué puede hacer entonces en estos casos? Rodolfo Sánchez habló con un mecánico y nos tiene las recomendaciones. Vamos a ver.
8: Cuando viene el tiempo de frío, es muy común que el aire de nuestras llantas tienda a bajarse. Así que vamos a ver por qué sucede esto y también qué es lo que podemos hacer si no tenemos un sensor en nuestro vehículo que detecte este problema. Mira, como tú ya sabes, en tiempo de frío casi el 80% de los automóviles hoy en día el aire se, se comprime y eso ocasiona que el sensor marque que tiene menos libras cuando en realidad tiene, tiene otro tipo de. tiene más libras la, la llanta, ¿no? Aquí te va a marcar que tiene 35 libras entre 30 y 40, 35 libras. Entonces, eso quiere decir que la llanta está ahorita en perfecto estado. ¿eh? Todos los automóviles de fábrica tienen un sticker. Vamos a verificar por ejemplo en este automóvil eh, en, el, en, el par, en la parte posterior de la, eh, interior de la puerta perdón, En lo que es en el poste del carro Tienen un sticker amarillo con blanco Y tienen una llanta dibujada aquí Aquí te va a marcar donde dice Llanta, frente, trasera y la spare Y aquí a un lado te va a marcar las libras Que soporta la llanta Que en este caso sería 35, 35 y la spare Aquí ojo porque muchas personas no saben Que la llanta de refacción siempre debe tener muchas mayores libras que una llanta regular de, del automóvil eh, debe tener un de 60, 50, 60 o hasta 70 libras le puedes meter a una llanta de, de refacción cuando tú sientas el volante que se pone ahora sí que duro poquito o que se te lanza el carro hacia un lado entonces ahí tú puedes asumir que algo anda mal en tu carro te bajas del automóvil y checas los llantas que se vea que tienen por lógica ves tú que tiene aire o no tiene aire Tengamos o no el sensor para poder detectar el aire de las llantas de nuestro vehículo, es importante revisarlo de manera periódica. Rodolfo Sánchez, Noticias Univisión 45.
7: Hablando de las llantas, hay que tener precaución para evitar accidentes como el que acaban de despejar hace solo segundos aquí en la carretera 59 suroeste a la altura de la Chimney Rock. Pero a pesar de que ya lo despejaron, vámonos a los mapas porque ha quedado lento el tráfico ahí en la 59. Velocidad apenas a 14 millas por hora y si va hacia Sugarland, paciencia porque mire más de una hora de camino por la 59.
1: Arranca la vacunación de menores de entre 5 y 11 años de edad en el Hospital Memorial Herman de Houston. Tenemos importante información para los padres de familia.
8: calendario deportivo, Rockets enfrenta a Suns esta noche a partir de las 9 mientras que este sábado la Universidad de Houston se verá las caras contra su similar de South Florida a partir de las 6 y 30 el domingo los Texans tienen actividad enfrentando a Dolphins a partir de las 12 del mediodía
0: Continuamos con el podcast de Noticias 45 Houston
1: y otro de los hospitales de nuestra área que ofrece vacunas contra el COVID-19 a menores de entre 5 y 11 años de edad es el Hospital Memorial Herman. Gabriel Preciado nos dice esta tarde cómo puede registrar a sus hijos para obtener cuanto antes una cita para la aplicación de esta importante vacuna.
5: Chair, okay. Atención padres de familia y tutores de pequeños De entre 5 a 11 años de edad Quienes ya pueden recibir la vacuna de Pfizer En contra del COVID-19 Y es que esta se encuentra disponible En todos los hospitales Memorial Herman Y las clínicas de pediatría del hospital Un recurso que ya aprovechó la señora Irma Ramírez Quien fue de las primeras en traer a su hija a vacunar Recibió su primer dosis Y en un periodo de 21 días Estará completando su esquema de vacunación
2: Mi hermano falleció Y por eso ahora estoy feliz de que mi hija también pueda estar protegida y toda la familia.
5: Eh, se vio realmente que es muy efectiva en prevenir el coronavirus, en exceso de 90% de prevención de enfermedad. Muy segura, no vieron ningún efecto secundario que nos llame la atención. Obviamente, el dolor en el brazo, un poquito de fiebre, pero nada más que eso. Recuerde que no es necesario ser paciente de este hospital, así que la oportunidad de obtener una cita y las vacunas está a su alcance. Para ello, hay que accesar a www.memorialgerman.org o también puede llamar al 833-772-2864. Para mayor información, descargue nuestra aplicación Univision
1: 45 Houston. Para Noticias 45, Gabriel Preciado. Gracias, Gabriel. Por cierto, nuestro equipo de Univisión Houston preguntó en las oficinas de la juez Lina Hidalgo si se considera la implementación de más incentivos económicos de dinero para vacunar a los niños contra el COVID-19, tal y como sucediera con la población adulta. El, la oficina de la juez Lina Hidalgo eh, emitió ya una respuesta. El Departamento de Salud de Houston sí respondió. Dijeron que están implementando estos incentivos. Lo mantendremos al tanto. Y las autoridades de la ciudad de Houston dieron a conocer las actividades por la celebración del Día de los Muertos y lo hacen como una forma de honrar nuestra diversidad y también la cultura de México en la región. En conferencia de prensa dieron a conocer detalles del desfile que tendrá lugar este sábado 6 de enero en el Parque Sam Houston, en donde además tendrá lugar este festival alusivo. El Día de los Muertos es el día para recordar, para celebrar y para honrar a quienes ya se han ido, dijo el concejal de la ciudad de Houston, un momento importante para festejar con la familia hispana. Se espera la presencia de cientos de familias de la región que podrán disfrutar además del desfile de actividades patrocinadas por diversas empresas de la región. Una gran fiesta mexicana para honrar esta tradición que se comparte con toda la familia hispana de Houston.
0: El programa estatal de apoyo económico para el pago de renta está a punto de dejar de recibir solicitudes. Esta noche le vamos a explicar cómo puede someter la suya antes de que se quede por fuera. Además, el gobierno de Biden cancela una medida del gobierno anterior que limitaba el número de inmigrantes que ingresaban al país. Hablamos de las implicaciones con el abogado Raed González esta noche a las 10.
1: Y así es como llegamos al final del noticiero. Gracias por haber estado con nosotros. Recuerde que nos veremos hoy a las 10 de la noche.
0: Feliz tarde para todos. Gracias por escuchar el podcast de Noticias 45 Houston.
1: Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.